0: Amém, pode sentar, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, estamos estudando o Evangelho de Lucas, começamos no primeiro capítulo e já chegamos no capítulo 12, o Evangelho de Lucas tem algumas particularidades, né? alguns acreditam que os três Evangelhos foram criados a base de um outro evangelho que a gente não tem hoje, que chama o fator Q, que, que era um evangelho base para os três, Mateus, Marcos Lucas. João já foi escrito mais tardiamente. Mateus segue exatamente a ordem de Marcos, a cronologia de Marcos, a escrita de Lucas. ele sai um pouco fora dessa base e algumas coisas que a gente não encontra em Mateus em, em Marcos, a gente encontra em Lucas. Hoje nós vamos estudar um texto que a gente encontra em Mateus. À noite nós vamos contar um texto que só Lucas fala, que é sobre ganância. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Tem alguém ansioso aqui? Eu quero saber quantos são ansiosos aqui, confesse seus pecados uns aos outros, levante a mão só os ansiosos. Põe bem, ó. Vamos, gente, vamos, quero ver a mão levantada dos ansiosos hoje. Amém. Tem gente assim já, né? Só os muito ansiosos, tremendo agora. Amém. De manhã eu perguntei também no cu das nove, e muita gente ansiosa, muita gente. Lucas 12, 22 a 34. Tema de hoje, Deus tem cura para nossa ansiedade. Ah, levante bem alto sua Bíblia, esqueci. Põe bem alto em cima da sua cabeça diga, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou... O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais. Amém. Dirigindo-se aos seus discípulos, Lucas 12, 22, Jesus acrescentou: Portanto, eu digo a vocês. Não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeios. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que essas aves." Quem de vocês, por mais que se preocupe por acrescentar, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendo o que tem e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração." Vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha o teu Espírito agora ministrar nas nossas vidas e que em nome de Jesus possa haver Senhor um tempo de tranquilidade e paz nas nossas almas, em nome de Jesus, amém. Em 2019 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, antes da pandemia e foram procurar como estava o nível de ansiedade dos americanos. E eles chegaram à conclusão muito legal que cada três americanos, dois estavam ansiosos ou muito ansiosos. E depois da pandemia isso melhorou bastante. Melhorou muito depois da pandemia. Não? Não, acho que piorou demais, né? A ansiedade é o mal do século, essa preocupação com a vida... Enquanto a ansiedade lida com o futuro, como é que vai ser o meu amanhã, como é que eu vou me vestir, como eu vou comer, e é disso que Jesus está falando, dessa preocupação da vida, a depressão lida com o passado, como é que foi a minha história, por que, que eu vivi isso, por que, que eu sofri isso. E a gente vive nesses dois, nessas, dois, nessas duas situações de crise, de problemas, às vezes tristes, deprimidos com o passado, e às vezes ansioso com o futuro. E essa ansiedade que a gente está vivendo hoje virou uma pandemia. Já é a doença do século, já é a doença que a gente tem passado. E a gente não consegue se livrar disso. Mas o interessante é que quando eu estava lendo esse texto, fiquei observando e percebendo que naquele tempo de Jesus, nos tempos de Jesus, já havia pessoas ansiosas, já haviam pessoas preocupadas. Gente preocupada com amanhã, gente preocupada com sustento, gente preocupada com a paz, em viver e conseguir ter saúde, em viver graça e aumentar a sua vida. Isso é uma coisa normal para o homem viver a ansiedade. E quando a gente vai pesquisando um pouco sobre isso, estudando um pouco sobre isso nesses últimos dias, ah, eu tenho aprendido que a ansiedade nasce de uma concepção, de uma situação que nós fomos criados assim por Deus. Então vamos falar um pouco agora de, da nossa fisiologia, do nosso pensamento humano. Nós temos dentro do nosso cérebro uma, uma, uma glândula chamada amígdala, ela fica bem no centro aqui, ela nos protege, ela é o que faz a gente ter atitudes rápidas e decisões rápidas para nos livrar do perigo. É o que faz você saltar quando um carro vai passar perto de você e você ter aquele impulso de tirar o corpo. É o que faz você se levantar às vezes e, e, e diante de uma situação de risco tomar alguma providência. Ela está o tempo todo trabalhando para te proteger e Deus criou isso para nós. Pela graça do Senhor nós temos isso para que a gente possa evitar alguns perigos. Mas ela também é, ela não consegue prever o tamanho do perigo. Ela só pode dizer para você, olha, existe uma ameaça aí à frente. Então, vamos imaginar que você está andando aí numa trilha maravilhosa e você está curtindo o seu dia e está um, um dia maravilhoso. Eu gosto muito de fazer trilha. Né? E, de repente, você ouve um barulho no arbusto, alguma coisa mexendo naquele arbusto. Você nunca pensa que aquele arbusto é um coelhinho que o que tem lá é um, um coelhinho fofinho, branquinho, com o nariz vermelho. Quando o arbusto se mexe, você está numa trilha. Rapidamente a tua mente pensa numa onça, nem sei se tem onça, num tigre, no que for, não né? tem tigre no Brasil, mas a gente pode imaginar que alguém fugiu do zoológico. Sua mente começa a trabalhar e você começa a correr. Você começa a querer sair do perigo, porque ela foi preparada para te proteger. Eu me lembro fazendo uma trilha com a Lupe, outro dia, e a gente estava lá na Bahia, fazendo a trilha, e de repente um arbusto mexe assim. E eu, com toda a minha força, a minha coragem, seguro na mão da Lupe, saio correndo. Eu só não entendi por que eu na frente e ela atrás. Eu não entendi muito bem essa minha reação, de eu na frente e eu segurando a mãozinha dela atrás. Mas, é... Essa situação é boa para nós, porque foi criada para nos proteger, foi criada para nos abençoar. Então você tem isso. De repente você está dirigindo e você toma um susto, e você freia, você desvia o carro, e quantas vezes você já foi protegido. O problema é que nós estamos vivendo um tempo hoje de muitas ameaças, muitos problemas, muitas dificuldades, ameaças financeiras, ameaças de segurança, ameaças na saúde, e muitas coisas vão acontecendo, coisas que a gente vai vai ouvindo informações que nós vamos recebendo do mundo inteiro e às vezes uma coisa que a gente não ficava sabendo, só devia ficar sabendo depois de três meses, a gente ficar sabendo instantaneamente hoje, então é muitas pessoas nos, nas revistas, nos jornais, nas coisas que a gente assiste, pessoas da nossa família, tudo isso vai trazendo ameaças, pessoas doentes e essa, essa parte da nossa criação que Deus nos criou começou a ficar em alerta e agora você se sente ameaçado. Você está inseguro, você está preocupado. E esse excesso de ameaça vai fazendo você... É liberar descargas mesmo de neurotransmissores, de adrenalina, de coisas para você se proteger. Então você não percebe, mas o tempo todo você vai para o seu trabalho e o seu chefe te chama para uma reunião e você lembra que um amigo seu foi, foi mandado embora semana passada e ontem estava tudo bem com ele, mas a primeira coisa que você pensa, será que sou eu agora? E esse pensamento, esse milésimo de segundo que você pensou isso, que você não conseguiu segurar, já liberou para você uma descarga de adrenalina. Depois você vai entrar no seu carro, vai começar a dirigir, de repente dá uma freada e você precisou frear com brusca, bruscamente, você se assusta porque quase bateu o carro, misericórdia, aí você já pensa que se você batesse o carro, eu estou pregando para alguém aqui, ou não? Você já pateu o carro, você já tem uma dívida, que você acabou de sair da dívida, que você não podia fazer dívida agora, e a descarga de novo, aquela energia passou pelo teu corpo para tentar te proteger de uma ameaça que está vindo. Aí você chega em casa e você sente um cheiro de gás vazando. E você fala, meu Deus, essa casa podia ter explodido, Deus teve misericórdia da nossa vida. Vocês estão rindo de mim ou de vocês? Eu queria entender. E aí você começa a viver essa preocupação, de novo essa energia veio, aí você senta para assistir aquele filme romântico maravilhoso e de repente você se apaixona por aquelas, sabe, você curte aquela cena de romance e está tudo bem e a protagonista morre. E aí você... Não tem? Tem ou não tem? E aí você começa a pensar, e se fosse eu a minha família, será que eu vou morrer, será que esse filme foi profético e aí você recebe toda essa descarga de novo e a gente vai vivendo assim por um ano, dois anos, três anos e outras coisas vão acontecendo, doenças de verdade, situações, chega uma hora que você, essa parte do corpo que foi criada para te proteger, ela está funcionando sozinho já ela nem precisa de nenhuma ameaça, qualquer coisa que está acontecendo no teu dia, ela já está assim, ó, liberando energia e você sente seu corpo tremer, você vai dormir, você está tremendo, você fecha os olhos e passa um filme, aí você fala, amanhã eu tenho que trabalhar, e se o trem não passar, e se tiver greve, coisas que, meu Deus, né é, você vai viajar, é um dia legal para você, mas você pensa, se o carro quebrar, e se o pneu furar, e tudo isso, prejudicando você. Bom, eu não sou médico e não, não quero me, envolver, me aventurar em nada disso. Se você já chegou nessa situação crônica, a dica que eu te dou, precisa procurar ajuda, precisa procurar terapia, precisa procurar é, um psiquiatra, ele vai ajudar você. Pronto, falei. Mas agora eu quero falar o que a Bíblia fala sobre nós, sobre isso. E eu, eu percebendo essa situação, dessa ansiedade que Jesus está falando, eu percebo que Jesus usou três Frases sobre Deus. Então, assim, eu não vou falar agora nessa primeira parte sobre a sua ansiedade, mas sobre o que Deus fala da sua ansiedade. Amém? E olha aqui o que Deus fala. O primeiro versículo que está lá em Lucas 12, 24. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Então, se a ansiedade é esse sentimento de a gente estar se sentindo ameaçado, ah, em perigo, estamos em perigo, às vezes a gente nem sabe que perigo é esse, mas a gente sente que há um perigo de saúde, é um perigo de, de sustento, é um perigo de vida, é um perigo de governo, há um perigo de, de, de todas as circunstâncias. Jesus vai dizer para nós que Ele, Deus, Ele disse que você tem valor. Ele diz, então o que, que eu acho que combate esse perigo? É quando eu entendo que eu tenho valor para Deus. E ele disse, vocês não têm mais valor do que as aves. Eu quero dizer uma coisa para você que está assim, você tem valor para Deus. Ele te vê como algo Precioso, Você é precioso para Deus. Tua história é preciosa para Deus. Tua vida é preciosa para Deus. Você tem valor para Ele. Você não é qualquer pessoa assim que Ele... Aliás, todas as pessoas têm valor para Deus. Mas você não está esquecido por Deus. Você não está jogado nesse mundo. Você não está abandonado nessa terra. Deus olha para você e diz, você é meu. E eu cuido do que é meu. Você não cuida das suas coisas? Deus cuida do que é dEle. E sabe o que é dEle para você, a segunda coisa que Jesus fala sobre isso, ele vai falar no versículo 28, ele vai dizer, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé, a segunda coisa que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que ele, Deus, cuida de você você tem valor para Ele e Ele cuida de você. Ou seja, Ele está olhando para você agora e Ele cuida de você. Ele sabe o que você precisa, Ele entende o que você tem necessidade e Ele cuida de você. Essas são coisas que Jesus falou para que a gente ministrasse ao nosso espírito. Sabe, às vezes a gente está passando por batalhas e lutas que a gente não consegue entender. Existem as ansiedades reais da vida e existem aquelas que a gente já se acostumou a produzir para nós, mas para todas elas Ele está dizendo Filho, você é importante para mim. Filho, eu cuido de você. E a terceira que Jesus diz, versículo 30, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas os, o Pai sabe que vocês precisam delas. A terceira coisa é que Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa hoje. Jesus está dizendo para nós que essas situações de ansiedade acontecem na nossa vida, mas que jamais a gente pode esquecer, a gente não pode permitir, tem que tomar cuidado para não esquecer que Deus cuida, que você tem valor e que Deus sabe o que você precisa. E ele está olhando para você agora. Ele sabe as suas necessidades. Então disse, eu tiro para mim algumas palavras que eu gosto de falar para mim, algumas frases. Eu, eu depois que eu fiquei, que eu tive o aneurisma, eu desenvolvi nas primeiras semanas um aquilo que a gente chama de síndrome pós traumático Quando a gente fica traumatizado por alguma coisa e indo ao médico, o médico olhou para mim e falou assim: oh, você está com síndrome pós-traumática". Eu falei: "O que, que é isso? Não sei o que é isso". É quando você passa por um assalto e você não consegue descansar. Ou quando você sofre alguma violência que você não consegue relaxar. Então eu comecei a entender que isso acontece com a gente. A gente precisa ter algumas coisas para lidar com isso. E uma das coisas que foi interessante que na minha vida, é, que eu gosto de dizer para mim, baseado nesse texto de Lucas 12, que sempre acho que me ajuda muito, é quando eu digo para mim assim, você não está em perigo. Diga aí. Hoje eu vou fazer você repetir algumas coisas, pode? Quero tratar a tua ansiedade. Eu quero que você olhe para você mesmo e diga aí, você, você que é você, né? Você, eu, não estou... É isso que às vezes o nosso organismo precisa ouvir de nós. Ele precisa entender que essas situações, esses problemas que a gente está passando, não são perigos reais, são coisas que nós criamos para nós, nós não estamos em perigo. Por que, que nós estamos em perigo? Porque nós temos valor para Deus, porque Deus cuida e Deus sabe que eu preciso, porque eu tenho valor para Deus, porque Deus cuida e Deus sabe que eu preciso, eu não estou em perigo, Ele está cuidando. Existem perigos reais, existem situações reais que nos amedrontam, mas para essas situações eu não consigo fazer nada, eu não consigo mudar nada, eu não consigo parar nada, a única coisa que eu consigo dizer é minha vida está nas mãos do Senhor Ele sabe do que eu preciso, é Ele que cuida, eu não consigo mudar, por exemplo as ameaças dessa vida, eu não consigo mudar os riscos que eu posso viver nessa vida, mas eu sei que a minha vida, quando está nas mãos dEle, ela não está em perigo, porque Deus sabe o que eu preciso e Deus cuida de mim então hoje eu preciso que você levante sua mão um pouquinho aqui comigo, se você quiser se você não quiser também não precisa, mas se você quiser, levante sua mão e diga, eu não estou em perigo, porque Deus cuida, sabe o que eu preciso, e eu tenho valor para Deus. Lembra que eu comecei falando que na parte fisiológica da nossa vida, a gente tem uma glândula aqui que fica dizendo: você está em perigo, está em perigo, está em perigo. Você precisa dizer para ela algumas vezes que você não está em perigo, você precisa dizer para ela que você está bem. Você precisa dizer para ela que se você perdeu o emprego, se alguma coisa acontecer que ela está com medo, maior é o que está em você. Deus tem coisas grandes para você. Você pode dizer amém por isso? Então aí eu desenvolvi seis frases que eu comecei a me cuidar nesse tempo que eu passei, que eu queria ensinar vocês. Tem alguém que quer aprender aqui? Só vou ensinar se você der uma glória a Deus bem alto, senão não ensina. Amém. Glória a Deus. Tem um time aqui. Vamos junto. Ó, Primeira frase que eu gosto de dizer para mim, baseado nisso. Não temas. Sabe aquela hora que você vai deitar, que você começa a tremer? Você começa a lembrar de tudo, você começa a ficar nervoso. Você... Tem alguém aqui quando vai deitar, começa a dar umas tremidinhas assim. Olha lá, tem gente dando risada, apontando para o outro. a esposa mostrando o marido. Eita, Deus desse negócio. Está muito bom aqui. Mas não tem, a gente começa daquela. Você vai entrar no carro, você vai fazer uma... Vai andar, você fica com medo. A primeira coisa que eu gosto de dizer para mim é que Jesus disse, não temas. Vamos lá, hoje é dia de repetir, irmão, senão não adianta nada, você vai me ajudar a pregar. Quem pode me ajudar a pregar aqui hoje? Diga aí, não temas. Jesus disse isso, Jesus disse várias vezes na palavra, não temas. Então, baseado nisso, que eu não estou em perigo, claro, existem perigos reais, mas que eu não posso fazer nada, existem coisas que podem acontecer que eu não tenho como me proteger, para todas essas coisas, eu gosto de dizer, não temas. Às vezes você precisa dizer para você mesmo, sabe? Eu gosto de quando eu vou deitar, antes de dormir, eu gosto mesmo, antes de dormir, em silêncio, sem falar em voz alta, pensar no meu coraçãozinho assim e falar, hoje eu vou dormir, não temas. Amém? Segunda frase que eu gosto de dizer, vamos rápido nisso. Ele sempre cuidou de você e Ele vai cuidar. Deus sempre cuidou de você. Você tem uma história com Deus? Quantos tem uma história com Deus? Deus sempre cuidou de você e aquele que cuidou de você ontem vai cuidar de você amanhã. Ele sempre vai cuidar de você. Você crê nisso, meu irmão? Então, eu gosto de dizer para mim, sabe? Eu sei que tem dificuldades reais, eu sei que tem coisas que eu não posso evitar, tem coisas que eu não posso proteger. Como Jesus falou, eu não posso acrescentar uma hora na minha vida, mas eu posso dizer para mim, eu sei que o Senhor cuida de mim, o Senhor me cuida. Eu gosto de me lembrar de uma cena quando eu penso nisso, e eu acho que eu vou falar isso para você lembrar das suas, tá bom? Me lembra quando criança... Tinha que fugir de casa, minha mãe tinha os um surtos, tinha que sair correndo e tal. E um dia eu peguei a bicicleta meio revoltado e fui sumir de casa. E estava sumindo de casa e tem uma avenida, não sei quantos conhecem aqui perto do bar, que chama Vespasiano, que ela tem uma descida assim, que vai dar num parque, lá numa área verde, uma descida grande, enorme. E eu resolvi então, tipo... Fazer uma loucura, desci pedalando no máximo, coloquei na última marcha da bicicleta e fui pedalando e pedalando e pedalando e pedalando, pedalando, o máximo que eu pudesse, até perder o o, o, o giro da roda, né? E garoto, né? E com raiva da vida, com raiva de tudo, resolvi sem frear e sem olhar de propósito virar à esquerda é, na Avenida, assim, entrar com o que tivesse ali. E, para pegar a lombada e subir a ladeira, né, e, e seja o que Deus quiser, a vida entrega para Deus e embora E eu desci com tudo, e quando eu desci eu dei de cara com o um carro, de frente com o um carro, um carro, e ele parou com tudo assim, só escutei a cantada do pneu e eu fui freando e a bicicleta não parava e começou a levantar a roda de trás, eu só consegui jogar o corpo o lado e parei assim, a perna do carro bateu na minha perna. Mas enquanto eu estava fazendo isso, eu senti uma coisa me segurando. E garoto, 13 anos de idade, eu falei, nossa, sou o cara, né? Pedalo muito, né? E Deus falou no meu ouvido assim, você não viu a minha mão te segurando? Então eu gosto de falar isso para mim mesmo. Sabe aquele dia que Deus segurou você e cuidou de você? Quantos tem uma história assim que Deus cuidou de você Deus segurou você? Aquele Deus que te segurou naquele dia, no meu caso foi de ser atropelado, é o Deus que continua cuidando de você. Ele continua cuidando. Foi aquele Deus que colocou comida na tua mesa, é o mesmo Deus que está com você hoje. Aquele Deus que estava cuidando de você naqueles processos da sua vida que você sofreu, que você passou, que te traumatizou, Ele continua com você hoje. Ele cuidou de você ontem e Ele vai continuar cuidando de você. Eu gosto de dizer essas três frases para mim. A primeira é que eu não estou em perigo. Segundo, não temas e Deus cuida de mim. A quarta frase que eu gosto de dizer para mim e Deus tocou no meu coração de compartilhar com vocês: isso que te está assustando, que te assusta, não é tão importante assim. Mas deixa eu fazer uma ressalva. Não gosto de usar essa frase para tudo. Tem coisa que realmente é importante. Só saúde é importante. Mas tem coisas que a gente fica muito preocupado que você entra no looping, já entrou no looping. Jesus falou no texto, você fica preocupado com o que comer, o que vestir, comer, o que vestir, e assim você fica vivendo isso, ansioso. Lembra que Jesus disse no texto? E, e aí você para e pensa, usando o que Jesus falou sobre isso, isso não é tão importante assim. Isso não é tão importante assim. Tem coisas que você está muito ansioso que você sabe que não é tão importante assim. O que as pessoas dizem a seu respeito, o que as pessoas falam, quem gosta de você, quem não gosta de você, isso não é tão importante assim. Você está tão preocupado com isso e você está deixando isso entrar na sua cabeça, se as pessoas vão te aceitar, se elas vão te aceitar, se você vai dar certo, se não vai dar certo, isso não é tão importante assim. Tem muita coisa que eu gosto de dizer para mim, Klaus, você está tão preocupado com isso e isso não é tão importante. Você está deixando passar a melhor parte, você está tão ansioso e está perdendo a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Está aos pés de Jesus, está com o Senhor? Por que você está assim? Então, eu gosto de usar essas quatro frases para começar. São sete, mas eu vou treinar você. Vamos lá? Diga aí, eu não estou em perigo? Você precisa dizer para ministrar, com voz de profeta agora, cara de profeta, voz de profeta, autoridade espiritual. Amém? Fé. Vamos produzir fé. Diga aí. Dois. Não temas. Três. Aquele que cuidou de você vai continuar cuidando. Quatro, não é tão importante assim. Tem muita coisa que você está ansioso que não é tão importante assim. Está ansioso porque vai comer hoje na hora do almoço. Irmão, frita um ovo. Faz um macarrão com manteiga. Dá para entender? Não é verdade o que eu estou dizendo? Você chega em casa irritado, nervoso... Faz o que tem na frente. Você está ansioso com coisa que não precisa estar tá ansioso. Não é verdade, meu irmão? Ah, vai escolher, ah, vai escolher oh, qual, qual carro que vai comprar. Está ansioso. Deixa Deus preparar isso para você. Olha que bênção, você pode comprar um carro, não é um feliz você? Amém, irmãos? Quem pode fazer amém por isso. Vamos lá, vou continuar. Cinco, paciência. Esse eu gosto de dizer para mim nos momentos de crise. Paciência vai passar. Você já venceu antes... E vai vencer de novo. Por que eu gosto de dizer isso? Porque às vezes a gente esquece que a gente já passou uma série de coisas na nossa vida. E que tem coisas que o tempo vai resolver na nossa vida. Às vezes você está triste por uma perda, está triste por um sofrimento que você está vivendo. E você sabe que vai passar. Eu gosto de pensar nisso quando eu estava doente. Eu gostava de pensar isso no hospital. Paciência vai passar. Você já venceu antes, vai vencer de novo. Vai vencer antes, já venceu de novo já venceu antes, vai vencer de novo já venceu antes, vai vencer de novo aí você fica desempregado você fica desesperado, acho que sua vida vai acabar paciência, vai passar você já ficou antes, vai, mas agora vai vencer de novo está com problema financeiro paciência, já venceu antes, vai vencer de novo vamos ver juntos paciência já venci antes não é verdade que eu estou pregando? Quanta coisa você já venceu na sua vida, passou, você passou, passou. Ah, eu posso contar minha vida por essas histórias que eu conto para vocês, divórcio, perdas, família, separação, e você também pode, não precisa ser eu, tem tanta coisa na sua vida que você pode contar, ah, abusos, violências, passou, você venceu e vai vencer de novo. Eu creio nisso, amém? Amém? A quinta frase que eu gosto de dizer para mim, não, a sexta frase que eu gosto de dizer para mim, eu tenho um futuro. Como é importante a gente saber que a gente não está debaixo de ameaça, mas embaixo de promessa. Você não está debaixo de ameaça, você está debaixo de promessa. Deus tem promessas para você. Eu, eu não gosto muito dessa frase, quem tem promessa não morre, eu não gosto muito, sabe por quê? Porque Moisés tinha uma promessa e não entrou na terra prometida. Saul tinha promessa e perdeu o reino. Então, eu não sei se quem tem promessa não morre. Isso é uma questão teológica para fazer um fora aqui um dia. Mas, de acordo com esses exemplos da Bíblia, é, Moisés não entrou na terra prometida porque pecou contra o Senhor, né? Questões para se pensar. Mas o que eu gosto de pensar é o seguinte. Deus não me ameaça. Deus me dá promessa. Deus não te deu uma ameaça. Deus não ameaça o teu futuro, Deus te dá promessa sobre o seu futuro. Deus não olha para você para te ameaçar, olha, você vai ver. Deus vai te olhar para você e vai falar, olha... Muda, transforma, porque eu tenho um futuro para dar para você. A promessa de Deus sempre está na esperança, não na ameaça. E Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão. Então eu vivo por uma promessa, eu não vivo por uma ameaça. Eu não sei como é meu futuro, porque meu futuro está nas mãos do Senhor, mas eu sei que Deus prometeu algo e aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Então diga para você mesmo hoje, eu tenho um futuro. Você precisa dizer isso para você, você precisa dizer isso para o seu corpo, você precisa dizer isso para a sua mente. Tem coisas que Deus quer realizar, tem sonhos para fazer, tem uma viagem para chegar. E todas essas coisas aqui eu preguei aqui para vocês em pregações. Essa aqui, por exemplo, do futuro, eu preguei a uma Roma para chegar. Lembra dessa pregação? A uma Roma, Deus tem uma Roma. A Roma é o nosso lugar, é o nosso futuro, é onde a gente quer chegar. E Deus fala para Paulo, eu vou te levar a Roma, porque assim como você Testemunho em mim aqui, é necessário que você testemunhe a César Deus ia levá-lo para Roma Deus tem uma Roma para você meu irmão, quantos tem uma Roma aqui, aleluia por último e essa é a mais recente baseada em Apocalipse capítulo 3 que diz assim, nenhum peso será acrescentado diga aí, nenhum peso será acrescentado o que quer dizer isso? A Bíblia fala em Apocalipse 3 que havia uma mulher chamada Jezabel, que ela queria controlar tudo, ela queria mandar em todo mundo, e Deus fala que aquilo que ela estava fazendo, ela ia ser castigada, condenada por isso, então a enfermidade estaria na vida dela, porque assim como ela queria fazer algumas coisas, Deus ia puni-la dessa maneira. Mas é interessante que nesse versículo, desse texto, diz assim que havia um remanescente fiel da igreja, um povo que estava ligado com Deus ali, mesmo nessa igreja, e Jesus falou da seguinte forma para ele, falou assim, sobre vocês nenhum peso será acrescentado. E o que eu gosto de pensar é que às vezes tem luta, tem batalha, está acontecendo um monte de coisa na nossa vida, mas chega uma hora que Deus fala, basta, chega, nenhum peso vai ser colocado, já está com peso demais, já foi... foi muita luta aí, chega de luta porque nós não somos daqueles que retrocedem, e Deus fala, chega de peso, vamos parar o peso na sua vida, vamos parar aquilo que está colocando e talvez hoje seja essa a palavra que você precisa ouvir, meu irmão, está passando por batalha, está pesado, está difícil mas nenhum peso vai ser acrescentado mais, a partir de agora você precisa se levantar, guerrear e entregar na mão de Deus e é assim que eu luto as minhas guerras, meu irmão, é assim que você luta as suas guerras, você lembrando que que ele, que ele cuida, que Ele supre, que Ele está com você, você entendendo que você não está em ameaça, porque Deus está protegendo você, você está no ambiente seguro agora, as ameaças já passaram, porque às vezes a ansiedade fica pensando, naquilo que aconteceu no passado, vai acontecer de novo no futuro, por isso que eu gosto de dizer para mim, nenhum peso vai ser acrescentado, entendeu, agora o que eu estou dizendo, você já viveu no passado, você já passou isso no passado, eu já fiquei doente, já fui internado, já aconteceu, mas nenhum peso será acrescentado, acrescentado, porque a partir de agora nós não somos daqueles que retrocedem, acabou você viveu 30 anos sem esse problema 40 anos, aconteceu aí você vive pensando que agora ele vai acontecer de novo, não vai em nome de Jesus não vai, eu quero dizer isso para mim, não vai. Eu não, Deus é soberano sobre a minha vida, mas você já venceu. Quantas vezes você passou isso? E as pessoas gostam de dizer para nós isso, né? Olha, eu tinha um amigo que voltou à doença, eu tinha um camarada que ficou três vezes pior depois que operou. Meu irmão, não fala essas coisas. Ninguém precisa saber disso. O que a gente tem que saber, não é verdade o que eu estou dizendo? Elas ficou dizendo para nós, ah, você operou. Ah, mas é... Aí, quem tem um põe três, Está amarrado, meu irmão. Nenhum peso será? Vai pretender o que eu estou pregando? Ih, per, per, perdeu o emprego, perdeu o emprego, vai perder também a casa. Já viu Jesus falar isso para nós? Tem uns irmãos que são coveiros, né? Eles chegam para enterrar você, né? Eles não querem fazer, eles só já fazem seu culto fúnebre, né? Eles já chegam e falam para você, de uma forma assim, vamos enterrar mesmo. Irmão, eu quero ouvir essa igreja bonita dizer agora. Nenhum peso será acrescentado. Eu creio. Por que é importante a gente dizer isso? Há muitos estudos aí explicando para nós que há poder nas nossas palavras. Estudos científicos hoje falando sobre o poder das palavras, a maneira como a gente cria saúde, até como a gente muda códigos genéticos através das palavras, e a Bíblia já falava isso, a vida e a morte estão no poder das suas palavras, e às vezes você precisa mudar um código genético na tua vida, você crê que Deus tem poder para fazer isso? Quantos creem, querido? Então, nenhum peso será acrescentado. Se vocês quiserem, a gente faz agora uma experiência de repetir essas sete frases de uma vez, assim, para a gente ver o que produz o negócio. Tem que tá estar preparado ou não? Então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer olhos de profeta, tem olhos de profeta? Voz de profeta cara de profeta, só que você não vai dizer isso para você, você vai dizer para a pessoa que está do seu lado, que é a sua esposa sua família, seu filho vai olhar firme para eles e vai dizer assim, com voz de profeta cara de profeta, jeito de profeta é, vai me ajudar a pregar, você vai ser o pregador agora e você vai dizer, você não está em perigo continua não, não, não muda não qual é o segundo? Não, vocês querem ajuda? Tá bom. Não temas. Terceiro. Aquele que cuidou de mim. Cuidou de você. Vai continuar cuidando. A mulher falou falando pra mim, Celso? aí! eu não tava vendo. Vai ter que começar de novo. O Celso está falando para mim. Não, vou continuar do quatro, vamos lá. Ah, isso que tá te assustando. Não é tão importante 5 vai passar você já venceu antes vai vencer de novo eu tenho um futuro você tem um futuro e nós vivemos pela promessa não pela ameaça do diabo Amém. Último. Nenhum peso será acrescentado. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Olha Deus. Vamos mais fundo nisso. Sua ansiedade não é um pecado. Uma das coisas que a gente entra em crise quando a gente está ansioso, a gente começa a pensar, mas não é um pecado? Bom, vamos tentar entender isso. Talvez ela possa se tornar um pecado, mas no início, no começo, a ansiedade não é um pecado, É apenas um sinal, um sinal de alerta. Sabe aquele sinal do carro que acende a luzinha no painel assim e fica brilhando? Eu conheço uma, uma irmã que era da nossa igreja e ela tinha um carro novo e acendeu no painel esse, esse alerta né, de óleo, de água, e, e ela achou bonito. Ela falou, nossa, está piscando, bacana, vermelho. E ela andou mais uma semana com o carro assim. Aí depois ela chegou em casa e disse para o marido, olha, isso aqui está me incomodando um pouco, você pode tirar essa luzinha da minha, da minha frente? E aí o marido foi tentar tirar a luzinha o motor já tinha fundido do carro, porque ela andou a semana toda assim. Bom, essa história aconteceu. Ah, e eu acho que a gente, às vezes, não enxerga que a ansiedade é esse sinal de alerta. Sinal de alerta que algumas coisas você precisa mudar na sua vida. Que existem coisas, e é isso que eu entendo que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a gente não pode ter as bens, não pode ter as coisas, porque no mesmo texto ele diz assim, ah, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então está dizendo que o Pai vai dar. Se o Pai vai dar, então a gente tem direito de ter. E ele diz também, o Pai sabe que você... Precisa. O que Jesus está dizendo para nós nesse texto é que a gente não pode ficar aprisionado por essas coisas, porque quando você está aprisionado, esse sinal de alerta acendeu na tua vida. Ele já está piscando e Ele está dizendo algumas coisas para você. O sinal de alerta está dizendo que você está lutando com algumas coisas que você não consegue controlar. Entende? Ele está anunciando através do seu físico, através das suas emoções, que você já está vivendo tão, tão preocupado com isso, com coisas que você não tem controle, que você não consegue dominar essas coisas, que você não consegue levar essas coisas para frente. Depois ele está dizendo para nós que esse sinal acendeu na sua vida para você repensar o seu estilo de vida. Já não funciona mais o jeito que você está vivendo. Você não está conseguindo mais controlar todas essas emoções. Você precisa de um tempo, você precisa de um jeito para você poder viver. Você está correndo atrás de tudo isso e as coisas estão escapando da sua, sua mão. E às vezes é o que esse sinal está dizendo para você, que é a hora de você viver mais leve. É a hora da gente viver mais leve. Está tão ansioso porque está vivendo pesado. E a gente precisa parar. Então eu coloco algumas coisas na minha mente sobre isso que eu acho importante. Primeiro para eu entender que esse sinal de alerta acendeu na minha, na minha vida, eu preciso quebrar o ciclo. Ou seja, se ele está piscando, é como no seu carro, se você continuar andando do jeito que você está, o tanque vai ficar vazio e vai chegar uma hora que você vai colapsar. O carro entrou em colapso, o motor fundiu, porque não tinha água no radiador, não está tendo água na tua vida, não está tendo paz na sua vida, e você está andando com isso com um tanque vazio muito tempo, para chegar uma hora que entra em colapso. Então, você precisa quebrar o ciclo, e algumas coisas quebram o nosso ciclo, algumas coisas são importantes para quebrar o ciclo, às vezes mudar a nossa rotina, e uma das coisas que eu acho muito importante para quebrar o ciclo é sair das caixas de concreto, eu preguei isso há muitos anos atrás, e faz muitos anos que eu não falo sobre isso, lembra disso? Que a gente vive em caixas de concreto não sei quantos anos da igreja nessa época, e eu fiz uma série sobre isso. O que, que é isso? Que a gente vive em caixas de concreto. Vamos pensar, se eu estou em razão. Você acorda de manhã numa caixa de concreto que você chama? Casa, quarto. É o seu quarto. Você levanta do seu quarto, você vai até a cozinha, e quando você chega na cozinha, senta numa outra caixa de concreto chamada cozinha. Você não saiu da caixa de concreto, você só caminhou por dentro da caixa de concreto. Quando você chegou lá, você abriu uma caixa chamada geladeira, e você tirou as coisas que estavam dentro da caixa e colocou em cima da mesa. Depois você foi para uma outra caixa chamada chuveiro e tomou banho, e essa caixa é mais fechadinha ainda para não vazar água, então você ficou mais ali fechadinho. Depois você saiu dali, entrou numa caixa, se você mora em prédio, chamada elevador, uma caixa agora não de concreto, mas de aço, mas você está lá dentro. dentro, entra na garagem da sua casa, entrou no seu carro, que é uma outra caixa de ferro de aço, sei lá do que, de lata, entrou numa caixa e você foi para o seu trabalho. Quando você chegou no seu trabalho, o que aconteceu quando você chegou no seu trabalho? Entrou numa caixa. E quando você sentou, aqueles trabalho no escritório, quando você sentou no seu, na sua mesa, você olhou para quê? Uma caixa chamada... Com computador. E aí quando você ficou o dia inteiro olhando para aquela caixa, você levantou, foi para o banheiro, voltou. À noite você foi para casa. oh glória a Deus, agora você vai sair das caixas. Não vai sair das caixas. Você entrou num trem, se você foi de trem, entrou numa caixa chamada trem, chegou na sua casa, subiu de novo na sua, na sua casa, entrou no seu quarto, fechou o seu quarto, foi dormir e acabou o seu dia. Só que a Bíblia diz que nós não fomos criados assim. A Bíblia diz que nós fomos criados para viver no jardim e não encaixa. Quando Deus criou, Deus nos colocou num jardim, e não numa caixa de concreto, e não numa caverna, e não fechado em algum lugar. Ele falou, vocês vão ser criados e vão ser colocados num jardim. Eu acredito, honestamente falando, que existe algo muito importante nesse texto. Quando Deus diz que nos criou e nos colocou no jardim, Deus está dizendo para nós que nós não fomos criados para ficar fechados. Nós somos de verde, nós somos de natureza, nós somos de distração. Por isso que o verde, a natureza, quando você está no parque, te traz paz. Por isso que você vai na praia, você fica muito bem. Porque essas coisas que estão fora dessas caixas que a gente vive, nos saram e a caixa nos mata. E nós vamos quebrar esse ciclo na nossa vida. Você precisa sair. Aí eu sei que você está dizendo, pastor, mas eu não gosto. Eu não gosto de caminhar, eu não gosto de andar, é, não, vai sem gostar mesmo. É assim que funciona. Tem coisa que a gente não gosta e a gente tem que fazer sem gostar. Chega uma hora que a gente aprende a gostar, não é? Porque se a gente ficar esperando gostar, existem outras coisas que estão prejudicando a nossa vida. Nós precisamos quebrar o ciclo. Outra coisa que é importante sobre isso é quando a gente entende é que a vida está ficando pesada para você, porque a vida também está ficando sedentária demais e você precisa quebrar isso. E, eu acho que isso é muito importante, ah, abandonar hábitos ruins fazem parte. Porque o que acontece? Estava vendo uma pregação essa semana do David yong Shu, muitos anos atrás, pregador da maior igreja do mundo na época, 15 mil membros, isso em 88, ele pregando, ah, acredito que fizeram do VHS para o YouTube, porque... Eu, tudo meio quadriculado, e ele dizia o seguinte, uma frase muito interessante, ele falou assim, hoje vocês assistem muitas televisão. Eu disse, você não sabe de nada, em 2012 a gente assiste bem mais. E ele fala uma coisa interessante, ele fala que você vê essas emoções, lembra que eu falei você vê emoções, romance, você vê romance e você fica sentimentalmente tocado, você vê violência e você fica é, com ira, com raiva, você vê emoções de estresse de e tudo isso está carregando a tua vida e está prejudicando você. Talvez você precise mudar alguns hábitos na sua vida se você quiser viver. Mas a questão é que se a ansiedade é um sinal, você precisa atender esse sinal. E aí a gente entra numa outra questão, que é onde eu quero levar vocês agora, rapidamente, é que se a ansiedade é um sinal, será que ela também não é um sinal de algo espiritual? Que a gente devia prestar atenção? Porque a ansiedade é um sinal emocional, que algumas coisas estão fora do controle, que eu não estou conseguindo controlar, mas ela também é um, é um sinal espiritual. E é assim que eu comecei a ver esses dias. Ela está dizendo para mim algumas coisas... Como eu disse, ela não é um pecado, ela é um sinal. Ela está mostrando para mim que algumas coisas precisam ser diferentes. E a primeira coisa que precisa ser diferente é que a ansiedade está chamando você para a oração. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A Bíblia está dizendo para nós que a ansiedade é um sinal que acendeu uma luz que você precisa começar a jogar sobre ele a sua, as suas ansiedades, você precisa dizer para ele os seus problemas, os seus medos, os seus traumas, você precisa usar isso a seu favor, a usar a sua vida espiritual para começar com Deus, para falar, Senhor, olha, está pesado, eu estou com medo, está difícil e eu lanço sobre ti essas dificuldades que eu não consigo lidar com elas, então elas mostram para nós, esse sinal está mostrando para nós que a gente a tratar algumas coisas do Espírito. Por isso que eu comecei dizendo para você que ainda não é um pecado, mas ela pode se tornar um pecado. Agora eu vou para o final para você entender o que eu quero dizer. Quando que ela vai se tornar um pecado? É quando eu pego essa ansiedade e ela torna-se na minha vida uma crise de fé. Eu estou começando a dizer, e, é, e é aí que a gente precisa tratar, por isso que eu disse que é apenas um sinal agora, só está mostrando para você, a luz acendeu na sua vida, você começou a enxergar que você está com um problema de confiança em Deus. Entende? E você precisa tratar isso com Deus. E por que você está com esse problema de confiança em Deus? Porque algumas coisas que você passou, que você não queria passar, você esperava que Deus não deixaria você passar. Vou repetir. Algumas coisas que você passou, que você não gostaria de ter passado, você esperava que Deus não deixaria você passar. E é nessa hora que você precisa dobrar o seu joelho e começar a orar. Você precisa permitir que Deus transforme, essa situação que foi de risco em algo bom para você, em algo poderoso, em algo cheio da graça, em algo que faça você avançar e não fazer você uh, se afastar de Deus, não fazer você se esconder de Deus. Então a ansiedade acendeu no sinal que você precisa voltar a tratar o teu espírito. Vou repetir, não a sua alma, a sua mente primeiro, mas o teu espírito precisa ser tratado. O que é o espírito que precisa ser tratado? Você precisa lembrar que eu comecei dizendo que você pode confiar, que você tem valor, que você entenda que Deus sabe o que você precisa e o teu espírito precisa entender isso. E quando ele entende isso, ele descansa. Não, você não ouviu o que eu disse. Quando ele entende isso, ele descansa. E Ele só descansa quando você entende que você não pode fazer nada, que sua vida depende dEle e que você pode sim descansar no Senhor, porque é Ele quem vai cuidar de você. Então você precisa olhar para o teu espírito e dizer assim, meu espírito precisa voltar a crer, meu espírito precisa voltar a acreditar, meu espírito precisa voltar a aceitar. E aí então é quando a ansiedade pode se tornar um pecado, é quando você pega essa ansiedade e ela afasta você de Deus. Por que, que ela afasta você de Deus? Porque você está tão preocupado em se autoproteger, em realizar o que você quer, que você se afasta de Deus. Vou dar um exemplo muito prático nisso. Você diz, não, eu vou ficar sozinha, eu não vou casar, e eu preciso casar, e eu estou ansioso com isso, porque Deus não está não me respondendo, meu relacionamento não deu certo, e ao invés de eu ir buscar esse relacionamento nas mãos de Deus, eu saio dos caminhos do Senhor para que essa ansiedade seja suprida. Consegue entender o que eu estou precando. Esse senso de querer se proteger não pode afastar você de Deus. Ah, eu quero prosperar financeiramente, eu estou cansado de passar dificuldades financeiras, e ao invés de eu buscar diante de Deus, acender a luz e dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu confio no Senhor, trata a minha fé, eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade, eu lanço sobre o Senhor as minhas preocupações, eu lanço sobre o Senhor os meus medos, eu lanço sobre o Senhor aquilo que é difícil, ao invés de fazer isso, eu vou fugindo da presença de Deus, porque eu acho que eu tenho que resolver os meus problemas, e é aí que a ansiedade começou a se tornar um pecado na sua vida. Deus, querido, está pronto para tratar o teu espírito, e você precisa cuidar desses pecados do espírito, não da alma. Vou te dizer, eu não sou médico, tem coisas que eu não sei como acontecem. O que eu sei é que existem pecados que são do nosso espírito. E um deles é quando a gente começa a não acreditar que Deus vai cuidar da gente. É quando você chega e fala, Deus, tudo bem, eu não sei como vai ser meu futuro. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor. E eu acredito que pode haver lutas pode ter batalhas, mas é assim que eu luto as minhas guerras, lançando sobre o Senhor a minha ansiedade, e pedindo para o Senhor, me ajude a crer, me ajude a crer, me ajude a descansar, me ajude a descansar, me ajude a acreditar que o Senhor está fazendo algo agora, me ajude a acreditar que essa situação vai se tornar uma situação para a glória do teu nome, vai abençoar pessoas, vai transformar vidas, vai fazer algo diferente, eu lanço o sobre o Senhor a minha ansiedade eu lanço sobre o Senhor o meu medo mas eu não deixo essa ansiedade esse senso de proteção por isso que eu falei no começo estou em perigo, não é? assim que a ansiedade diz me afastar de Deus não, não, o lugar mais seguro que eu posso estar é no centro da vontade de Deus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e a tua alma precisa de descanso você recebe essa palavra hoje? Então o convite que Jesus faz para nós, a palavra de Deus faz para nós, é lançar sobre Ele a nossa ansiedade. É olhar e ver que esse sinal acendeu. E aí você vai orar e Deus te traz respostas. E você vai orar e Deus te traz promessas. Você vai orar e Deus fala com você. E é essa força que te sustenta. Essa semana eu estava ansioso por algumas coisas e tal, e fui orar. Eu falei, orei, lancei sobre ele a minha ansiedade, e falei, puxa, Deus, tem coisas tremendas, e veio algo na minha mente na hora que eu estava orando, e, e eu falei, Senhor, fala comigo, e Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi essa aqui. A palavra que Deus me deu foi essa aqui. Vós, prisioneiros da esperança, voltai à fortaleza, porque eu vou restituir em dobro. O que me emocionou não foi... A palavra tem tudo a ver com o que eu estou pregando. É, nós somos prisioneiros da esperança que Deus vai cuidar de nós. Essa é a esperança do crente. E para isso a gente tem que voltar à fortaleza. A fortaleza é o Senhor. E Ele tem poder para restituir em dobro. Mas o que me fez chorar naquela hora, porque foi exatamente o versículo que eu falei quando eu saí do hospital. Foi exatamente Foi que eu preguei. Em cinco minutos na igreja do meu irmão, quando ele me chamou de improviso para dar uma palavra e eu só lembrava desse versículo não lembrava de mais nenhum só lembrava disso você é prisioneiro da esperança, fique na fortaleza fique na fortaleza fique na fortaleza o Senhor tem poder para restituir em dobro você recebe essa palavra na sua vida? está pronto meu irmão? aqueles que estão prontos para lançar sobre ele a sua ansiedade fiquem de pé no seu lugar, quero orar com você se você está pronto, eu gosto disso, quando você já levanta dando glória, alorando, porque eu sei que Deus está falando com vocês. Feche os seus olhos. Eu queria te dar uns segundos agora, rápidos, 30 segundos, para você pensar naquilo que está mais te assustando agora. E nesse ambiente de culto, de família, de paz, lançar sobre ele a sua ansiedade. Você consegue fazer isso? Se você consegue, diga amém. 30 segundos. Olhe para dentro. Lança sobre ele a tua ansiedade. Senhor, nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades. Os nossos medos. Riscos reais. Riscos que não são reais. Mas nós sabemos que estamos escondidos nas Tuas mãos, Senhor. E aquele que está escondido em Ti, Senhor, está seguro. Há muitas coisas nessa vida. Há muitos problemas... Há muitas batalhas. Mas o Senhor nos prometeu. Que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ensina o nosso espírito a descansar no Senhor. Ensina o nosso espírito a confiar no Senhor. E que o nosso espírito controle as nossas emoções. O nosso espírito descansado. Nosso Espírito que lança sobre o Senhor as ansiedades, controle as nossas emoções. Cura, Senhor, as nossas vidas hoje. Há coisas que não podemos nos prevenir, há coisas que não podemos nos proteger. Mas nós confiamos que o jeito melhor de viver não é buscando se proteger e se proteger ao ponto que se afasta do Senhor mas o jeito certo de viver é nos protegendo no Senhor e nos escondendo no Senhor. Em nome de Jesus.